0: Marianne Beckmeyer nasceu no dia 3 de junho de 1950, em Saarsdett, uma pequena cidade alemã localizada no distrito de, de Hildesheim, estado da Baixa Saxônia. Seus pais eram da Prússia Oriental, que foi uma província do Reino da Prússia, cujo território ficava a extremo leste do Antigo Império Alemão. A Prússia como uma unidade política foi abolida em 1932, mas acabou oficialmente em 1947. Nessa época, a Alemanha era dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Os pais da Marianne fugiram da Prússia Oriental para Sarstedt e se estabeleceram na cidade, que foi o local onde ela cresceu. O pai dela havia sido membro do ramo militar da organização Schutzstaffel do Partido Nazista, não sei se é assim que pronuncia. E por conta do seu histórico militar rígido, ele também era um homem muito exigente e rígido com a sua filha. Os pais da Mariana acabaram se divorciando e sua mãe se casou novamente um tempo depois. Ainda durante sua adolescência, a Mariane fica grávida. Então, ela tem o seu bebê, só que ela decide não ficar com ele e coloca ele para adoção. Pouco tempo depois, ela teve um período bem conturbado assim na família dela, que foi quando ela foi expulsa de casa. Dois anos depois, quando ela tinha 18 anos de idade, ela é engravida novamente do namorado dela na época. Então, ela tem o bebê e novamente ela coloca para adoção. E logo depois dela ter dado a luz, ela foi abusada em uma discoteca. Em 1970, aos 20 anos, ela começou a trabalhar em um pub em Lubeck, uma cidade localizada ao norte da Alemanha, e primeiro ela começou como garçonete e depois passou a administrar o local. Em 1973, aos 23 anos de idade, ela engravida novamente e dessa vez ela decide ficar com a criança. Ela deu à luz a uma menina, que ela deu o nome de Ana. E ela criava a menina sozinha, então ela passou por vários desafios né, como mãe solo... E depois do nascimento da Ana, a Mariana decidiu passar por uma cirurgia para ela não ter mais filhos e ela dizia que a Ana era extremamente alegre e feliz. No dia 5 de maio de 1980, a Ana já estava com 7 anos de idade... E aí, pela manhã, ela teve uma discussão com a mãe e ela decidiu que ela não iria para a escola só para deixar a mãe dela mais irritada... Então, ao invés de ir para a aula, ela decidiu que iria na casa de um dos seus amiguinhos que morava ali pela vizinhança. Então, no caminho, ela foi surpreendida por um homem que a sequestrou. Esse homem se chamava Klaus Grabowski, vizinho da Mariane e da Ana. Ele era um açougueiro de 35 anos de idade na época, e as principais características físicas que o descreviam eram sua barba e o fato de ser um homem careca. Ele decidiu manter a Ana em cativeiro em sua casa por algumas horas, até que ele a estrangulou utilizando um par de meia calça. Ela foi amarrada com força, colocada em uma caixa de papelão, a qual Klaus enterrou na margem de um rio próximo, em uma cova rasa. O Klaus foi preso no mesmo dia, porque a namorada dele fez uma ligação para a polícia e o denunciou. Então, à noite, a polícia foi até lá e ele foi preso. É... Pouco tempo depois, eles já encontraram o corpo e ele acabou confessando o crime, disse que ele tinha realmente cometido o assassinato, mas que ele não tinha abusado da criança. Então, não se sabe se ele abusou ou não. Uma coisa que nunca foi comprovada. Porém, o Klaus já tinha um histórico de condenações criminais referentes a crimes de abuso. Ele já havia sido condenado por dois crimes sexuais, ambos envolvendo meninas. Então, durante o tempo que ele ficou preso por esses crimes, ele foi castrado de maneira voluntária em 1976. Só que em 1978, ele passou por um tratamento hormonal para reverter os sintomas da castração química. Então, por conta disso, em um primeiro momento, a polícia desconfiou que a Ana também tivesse sofrido abuso mas como eu disse, nada foi provado em relação a isso. Quando ele foi preso, o Klaus deu a sua versão sobre o crime, ele disse que não tinha pretensão de abusar da Ana. Segundo sua versão perturbadora, ele a estrangulou depois que ela tentou chantageá-lo. Segundo ele, a garota tentou seduzi-lo e ameaçou contar a sua mãe que ele havia tocado de forma inadequada se ele não desse dinheiro para ela. Então, essa foi a versão contada por ele e isso deixou a Mariana extremamente revoltada. O julgamento do Klaus começou no dia 13 de março de 1981 e os seus advogados de defesa alegaram que ele agiu devido a um desequilíbrio hormonal causado pela terapia hormonal que ele recebeu depois de ser voluntariamente castrado anos antes. Na época, os criminosos sexuais na Alemanha eram castrados para evitar que eles cometessem crimes sexuais novamente. Em teoria, esse não era necessariamente o caso do Klaus, já que ele decidiu ser castrado de maneira voluntária. No terceiro dia do julgamento, no dia 6 de março, a Maria escondeu em suas roupas largas e levou ao tribunal distrital de Lubeck uma pistola semiautomática compacta calibre .22. Ela conseguiu entrar com essa pistola escondida sem que ninguém percebesse. Ela apontou para o Klaus e disparou oito vezes. Sete tiros pegaram nele. Ele caiu no chão do tribunal e morreu imediatamente, pouco antes das 10 da manhã. E tinham algumas pessoas já no tribunal. Então, tinham policiais... A juíza estava presente, então tiveram algumas testemunhas que disseram que ela falou algumas coisas enquanto ela disparou contra ele. Ela teria dito ele matou minha filha, queria tirar no rosto dele, mas atirei nas costas. Espero que ele esteja morto. Dois policiais também disseram que ouviram ela chamar o Klaus de Porco enquanto Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Tau and Adria Arjona. Hitman, now playing on Netflix and in select theaters. Rated R. So, ela disparava. Então, por conta da morte do Klaus ter sido em público e dentro de um tribunal, isso chamou a atenção da mídia de diversos lugares que foram todos para Lubeck para poder cobrir o caso lá. E grande parte da população alemã entendeu o lado da Mariane e imediatamente ficou do lado dela, ela conseguiu vender a história dela para uma revista chamada Stern, pelo valor de 250 mil marcos alemães, que hoje daria mais ou menos 700 mil reais... E ela usaria esse dinheiro para cobrir os gastos do seu julgamento, porque ela sabia que ela seria julgada né, depois do que ela fez... Então, ao todo, foram uma série de 13 capítulos que ela fez para a revista externa, onde ela falou sobre diversos assuntos. Desde a infância dela, falou como era difícil é, crescer em uma casa com um pai, que era muito autoritário. Ela disse que a família dela era estritamente religiosa. Também falou como era difícil criar uma filha sozinha. E a resposta do público né, para todos esses capítulos que eles fizeram na revista foi gigantesca. Vendeu muito, as pessoas simpatizaram muito com a história da Mariane. É... As pessoas entenderam que ela estava apenas se vingando né, do homem que matou sua filha. Então, as pessoas entendiam esse lado, mas ao mesmo tempo condenavam ela pelo que ela tinha feito. Então, agora ela se encontrava no centro de um turbilhão público. O seu julgamento recebeu atenção internacional por ser um implacável ato de vigilantismo. Além do enigma ético do caso, houve também um debate jurídico sobre se o crime foi premeditado ou não e se foi homicídio ou homicídio de culposo. Crimes diferentes têm condenações diferentes, né? por isso que era tão importante entender qual crime ela tinha cometido. E um fato curioso é que décadas depois, uma amiga que apareceu em um documentário que foi gravado sobre esse caso, afirmou que ela tinha testemunhado a Mariane praticar tiro ao alvo com uma arma em seu porão do pub antes do tiroteio. No dia 2 de novembro de 1982, a Mariane foi acusada de assassinato no tribunal. Pouco depois, a promotoria retirou essa acusação. Inicialmente ela seria acusada de homicídio, mas a promotoria reduziu sua acusação para homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar, e pediram para que ela fosse sentenciada a 8 anos de prisão. As alegações da promotoria foram de que ela tinha agido por vingança e estava ciente do que estava fazendo. Inclusive foi o promotor que pediu a redução da acusação e disse que compreendia as circunstâncias atenuentes de toda a situação que levou ao assassinato. Os advogados da Mariane argumentaram que no momento em que ela cometeu o crime, ela estava sob muito estresse emocional e não poderia ser responsabilizada por essas ações. Eles ainda alegaram que ela teve uma vida conturbada e não era uma pessoa mentalmente estável. Uma coisa que foi provada durante o julgamento é que ela tinha comprado a pistola uma semana antes de cometer o crime, só que aí ela argumentou que tinha sido porque ela tinha o objetivo de tirar a própria vida. No testemunho dela, ela disse que ela sonhava é, em atirar no Klaus e que nesses sonhos ela via a filha dela no tribunal. E aí, eles pediram para ela dar uma amostra da caligrafia dela em um pedaço de papel e ela escreveu Eu fiz isso por você, Ana. E desenhou sete corações que as pessoas acreditavam que era por os sete anos de vida da sua filha. Uma coisa que ela contou também é que um pouco antes de cometer o crime, ela ficou sabendo que ele queria dar uma declaração, né, o Klaus no caso... E aí, para ela foi a gota d'água, porque ele tinha dito né, que a Ana tinha chantageado ele e ela disse que ela sabia que ele viria com outras mentiras sobre a vítima, que no caso era sua própria filha. Foram 28 dias de negociações até que eles chegassem em um acordo em relação ao veredito. Apenas quatro meses depois da abertura do processo, no dia 2 de março de 1983, a Câmara do Tribunal Distrital de Lubeck condenou Marianne por homicídio culposo e ela foi sentenciada por posse ilegal de arma de fogo. Sua sentença foi de seis anos de prisão. Em alguns lugares da Europa, Marianne era um símbolo da frustração dos cidadãos em lidar com uma taxa de criminalidade crescente. A agência de notícias alemã NDR descreveu esse caso como o caso mais espetacular da justiça vigilante na história alemã do pós-guerra. A Marianne foi batizada de Mãe da Vingança e ela ficou conhecida dessa forma. Teve uma pesquisa também, de acordo com o Instituto Allensbach, onde uma maioria de 28% dos alemães considerou sua sentença de seis anos como uma penalidade apropriada por suas ações. Outros 27% consideraram a sentença muito pesada, enquanto 25% a consideraram muito leve. Ela cumpriu metade dessa pena e foi libertada da prisão após três anos sob alegação de risco de suicídio em junho de 1985. Depois de liberta, a Mariane conheceu um professor, se casou com ele ainda em 1985. Três anos depois, em 1988, ela mudou com o seu marido para Lagos, na Nigéria. Eles moravam em uma comunidade, quase que um acampamento alemão, e o seu marido lecionava em uma escola alemã. Apenas dois anos após a mudança, em 1990, eles acabaram se divorciando e a Mariane se mudou para Sicília, na Itália. Enquanto ela morava lá, ela passou por consultas médicas e ela acabou sendo diagnosticada com câncer de pâncreas e decidiu retornar para a Alemanha. No dia 21 de setembro de 1995, ela foi a um talk show em um canal de televisão alemão, no qual ela disse que considerou os fatos cuidadosamente antes de atirar no Klaus e ela o fez para ter certeza de que a justiça seria feita e para que ele não espalhasse mais mentiras sobre sua filha. A Marianne faleceu aos 46 anos de idade, no dia 17 de setembro de 1996. A causa de sua morte foi o câncer de pâncreas, que ela já tinha descoberto. E antes de falecer, ela pediu para que o repórter Lucas Maria Bomer, do canal NDR, a acompanhasse em seus últimos dias de vida com uma câmera. Ela foi enterrada no mesmo túmulo que sua filha Ana, no cemitério Burgtor de Lubeck. E como eu falei para vocês, o caso ficou conhecido como Mãe da Vingança. É assim que ela ficou conhecida lá na Alemanha, é bem famoso lá. E é muito difícil encontrar informações sobre esse caso, sobre a vida da Mariane, eu trouxe tudo que eu consegui achar. E eu acho esse caso muito interessante, porque quando aconteceu, muitas pessoas ficaram do lado da Mariane e não queriam que ela tivesse condenação alguma, não queriam que ela fosse presa. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.